0: La diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra madre la iglesia. Escúchala a través de los podcasts de historia de la iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, un saludo para todos desde el programa de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia. Les habla el presbítero José Luis López, continuando con esta serie de podcasts que nos permiten acercarnos al maravilloso mundo de la historia, a esta travesía, a esta navegación de la barca de Pedro por las aguas procelosas, a veces serenas de la historia de la humanidad, en la cual la Iglesia quiere ser instrumento de salvación para todos los hombres. Bienvenidos a este programa número 8, este podcast número 8, donde vamos a continuar considerando la época de los martirios, los mártires de los primeros siglos cristianos, 249 años de persecuciones desatadas sobre todo por parte del imperio romano, instigado a veces también por los judíos, por ciertos celos, por rivalidades, por fanatismos a veces religiosos que debemos evitar. Parte de este programa de la iglesia es entender que debemos evitar caer en ciertas actitudes fanáticas, fundamentalistas, que hacen daño, que lastiman, que consideran a la persona que no piensa como nosotros, como una especie de rival o enemigo fueron 249 años de persecuciones comenzando hacia el año 64 de nuestra era por parte del emperador Nerón y que terminaron por allá por la época del emperador Diocleciano hacia el año 311 donde se empiezan a firmar los primeros edictos de tolerancia y en el año 313 donde con el emperador Constantino se firma el edicto definitivo de tolerancia frente a los cristianos donde se les permite que ellos puedan vivir y celebrar su culto sin ser ni perseguidos, ni lastimados ni eh, hostigados por vivir esta fe sean todos bienvenidos la vez anterior habíamos Terminado con el emperador Adriano, habíamos mostrado cómo también en la época de este emperador hispano famoso, su columna de Trajano allá eh, en la ciudad de Roma, y cómo bajo el emperador Trajano había sufrido el sacrificio Ignacio de Antioquía. El gran obispo Ignacio, famoso por sus cartas, por sus escritos, por su enseñanza, por su eclesiología, que nos heredan un testimonio muy bello de la organización jerárquica de la iglesia, de los obispos, los presbíteros, los diáconos, de la obediencia del pueblo fiel a sus pastores, pues Ignacio de Antioquía había padecido, padeció el martirio aproximadamente entre el año 112-117 y en época del de emperador Trajano posteriormente va a aparecer otra figura relevante y es Justino Mártir este gran apologista de la fe cuando decimos apologista estamos hablando de un defensor una apología es una defensa Justino es un personaje relevante relevante en la historia de la iglesia porque es uno de los pioneros en elaborar un diálogo entre la fe y la razón. Es uno de los autores que empieza a colocar la filosofía griega en contacto con la fe cristiana y a mostrar cómo la fe cristiana vendría a ser la verdadera y definitiva filosofía un hombre muy inquieto desde joven había trasegado por distintas escuelas filosóficas con los pitagóricos, con los platónicos y al encontrar el cristianismo siente que ha encontrado por fin la verdadera filosofía se convierte al cristianismo y por su elocuencia, por su formación intelectual por ese recorrido que la filosofía le ha otorgado se convierte frente a los perseguidores de la iglesia, frente a los instigadores de la fe cristiana, se convierte en un gran defensor. Recordemos, ya lo habíamos afirmado en el podcast anterior, que el cristianismo en sus comienzos era una religión, podríamos decir, clandestina, que nos reuníamos a puerta cerrada a celebrar la Eucaristía, que era un banquete al que no podía asistir ninguna persona que no hubiese sido ya bautizada estamos hablando precisamente de los sacramentos de iniciación cristiana y solo podían participar de la Eucaristía aquellos que ya se habían convertido que ya habían aceptado la fe y habían recibido el bautismo y se reunían en casas, se reunían en casas a puerta cerrada de una manera discreta y secreta pero como en la vida no falta tal vez ser imprudente, se había colado por ahí el rumor que los cristianos se reunían a comerse el cuerpo y la sangre de Cristo y otro le agregó que al parecer como que ese Cristo era un niño que ellos sacrificaban por aquello de tal vez el inmaculado, el que no tenía pecado eh, y claro esto frente al imperio romano que hay que reconocer el desarrollo que tiene el mundo del derecho, de las leyes en Roma, pues no venía bien, no venía nada bien la idea de una secta, porque en sus orígenes el cristianismo no pasa de ser una secta judía, no venía nada bien la idea de que estos eh, creyentes en esa nueva secta se reunieran a comer carne y sangre a practicar la antropofagia, el canibalismo, y por eso eh, son perseguidos por varios de estos emperadores, no solamente Trajano con la muerte de San Ignacio de Antioquía, sino que tenemos también a Adriano, que le sucede, que es heredero de la corona de Trajano, y luego viene Antonino Pío, que va a ser el emperador al cual... Justino va a dirigir dos apologías, dos escritos en los que hace defensa de la fe y donde vamos a tener el primer testimonio escrito. Esto es importantísimo porque es la primera referencia histórica escrita que tenemos de cómo se celebraba la liturgia primitiva. En la iglesia, él explica cómo es la oración de la iglesia cristiana, cómo es el bautismo, cómo es que celebramos la Eucaristía. Al ser el primer documento histórico donde ofrece información detallada, por lo menos que se conserve, estamos hablando de eh, los mediados del siglo segundo de nuestra era, se ha convertido en el instrumento a partir del cual, cuando se hizo la reforma litúrgica en el Concilio Vaticano II, para este documento del de Concilio Vaticano II, esta constitución Sacrosantum Concilium acerca de la liturgia en la Iglesia, los padres conciliares se fundaron sobre todo en el testimonio de Justino Mártir para elaborar esta reforma para el nuevo misal romano, para quedarnos con la quinta esencia de lo que es la Eucaristía, tal vez para quitar de este rito maravilloso cosas que pues, se habían ido como adhiriendo con el tiempo, pero que eran innecesarias, y si queríamos volver a las fuentes, si queremos hacer una renovación de la Iglesia que en el fondo es una, un retorno a los orígenes, a lo prístino de la Iglesia, entonces el testimonio apologético de Justino Mártir fue el documento que sirvió para esta renovación litúrgica que constituye el Concilio Vaticano II y que sin duda ha sido un don maravilloso para la iglesia a Justino Mártir le debemos este bello testamento esta herencia, esta enseñanza y ha pasado como uno de los grandes defensores de la fe como un gran apologista sin embargo pudieron más las intrigas, los comentarios la mala prensa y terminó siendo sacrificado en época del emperador Marco Aurelio, que extrañamente, porque Marco Aurelio es un emperador filósofo, es un hombre eh, lleno de sabiduría, de unos escritos muy bellos, las meditaciones de Marco Aurelio son un libro que recomiendo como lectura para la vida, para la transformación del ser a partir de la filosofía. Marco Aurelio, eh, que gobernó Roma entre el año 161 y el año 180, escribe sus meditaciones, sus consejos, sus reflexiones en esta bella obra llamada Las Meditaciones de Marco Aurelio y pues lamentablemente lo acompaña eh, el lunar, por decir así, del sacrificio de Justino que pues no fue directamente por manos del emperador sino de uno de los administradores de su imperio pero Lamentablemente sucede en la época del emperador Marco Aurelio que Justino es decapitado. También es eh, recordada durante esta época el, la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Un saludo para todos los músicos, Santa Cecilia es su patrona que también fue herida con la espada en el cuello. Aunque algunos extienden su muerte hacia la época del de emperador Alejandro Severo. Después de Marco Aurelio va a gobernar su hijo Cómodo en la época en que Cómodo gobierna el imperio, entre el año 180 y el año 192, famoso porque gustaba de ir a la arena a pelear con los gladiadores. Eso lo recrea muy bien eh, la película Gladiador como el emperador cómodo le gustaba enfrentarse con los gladiadores en la arena del de circo romano pero eh, hay que aclarar que la película eh, le mete pues su, su, su lado fantasioso y romántico y toda la cuestión, y la venganza de Máximo porque no es así la muerte del emperador cómodo este emperador tuvo una actitud favorable hacia los cristianos, muy posiblemente inspirado por su esposa Marcia, a la que algunos historiadores consideran cristiana o por lo menos catecúmena, es decir, que se estaba preparando para recibir el bautismo y por eso Cómodo tuvo una actitud más tolerante, más cercana, más... Eh, dócil hacia los cristianos y aquí podríamos hacer una reflexión importante y es cómo una buena mujer puede transformar las actitudes violentas, eh, agresivas de un hombre o cómo un hombre puede también transformar la vida de una mujer, ¿sí? la importancia afectiva que tiene en la vida de un ser humano en su transformación una buena pareja. Esta enseñanza la, nos queda de la administración del imperio por parte del emperador Cómodo y su esposa Marcia. Luego vamos a entrar ya en una etapa eh, del siglo III, donde en el año 202 Septimio Severo va a publicar nuevamente un edicto a través del cual prohíbe la conversión al cristianismo y la propaganda o la misión por parte de los cristianos. Por eso en este momento a comienzos del siglo III del año 202 en adelante van a abundar como mártires los catecúmenos y los catequistas. Recordemos que catecúmeno es la persona que se está preparando para recibir el bautismo a este grupo de conversos camino a abrazar la fe por el bautismo se le denomina catecúmenos pues llegó el emperador Septimio Severo que gobernó Roma entre el año 192 y 211 y en el año 202 decide publicar un edicto donde prohíbe la propagación, la misión, la enseñanza de la fe cristiana y la conversión al cristianismo y fruto de esto fue el número innumerable de mártires y catecúmenos y catequistas entre los cuales podemos destacar a perpetua y felicidad que la iglesia la celebra y tiene dentro del canon romano en el en la plegaria eucarística número uno tiene un espacio, una línea para exaltar el recuerdo de los mártires y allí aparece, aparece en perpetua y felicidad eh, como mártires de la fe cristiana en manos del emperador Septimio Severo. Aquí podemos dar un pequeño salto hacia los años 235-238, donde va a aparecer un emperador llamado Maximino Tracio, el cual, por oposición a sus predecesores, dirige un edicto, promulga un edicto contra la jerarquía eclesiástica porque los predecesores de Maximinio Tracio, después de Septimio Severo, fueron favorables a la iglesia. Empezamos a ver aquí un ir y venir de emperadores que son tolerantes, que son cercanos a la iglesia, que no se oponen al cristianismo, y emperadores que, incluso por razones personales, con sus antecesores, por ser enemigos de estos, pues toman una política contraria. Uno de estos es Maximino Tracio, y él promulga su edicto no tanto contra los catequistas, como había sido el caso de Septimio Severo, sino contra la jerarquía eclesiástica, quienes constituyen la jerarquía en la iglesia, los obispos, sucesores de los apóstoles, y los presbíteros con los diáconos, como colaboradores inmediatos de los obispos. Estos tres órdenes jerárquicos constituyen eh, la estructura jerárquica de la iglesia eh, el emperador Maximino su poder allí, a los líderes a los pastores, a los que estaban organizando las comunidades y por eso él promulga un edicto dirigido contra la jerarquía condenando a muerte a los obispos es digno de resaltar de esta época la persecución contra el papa Ponciano y el antipapa Hipólito que murieron en los trabajos forzados de las minas de plomo en Cerdeña hacia el año 235. Cuando hablamos de antipapas estamos hablando de hombres que pretendían, con apoyo de algunos sectores, usurpar el, la sede episcopal de Roma. Lamentablemente siempre ha habido ¿sí? en los puestos de gobierno, tanto civiles como eclesiales, hombres que quieren a veces incluso por la fuerza usurpar la autoridad legítima pues estos dos eh, cristianos ponciano el papa y el antipapa hipólito mueren en esta época del de emperador maximino tracio posteriormente vamos a encontrar al emperador decio que gobierna el imperio romano entre el año 249 y el año 251 y quien va a publicar también un edicto en el que no se presenta directamente como perseguidor de los cristianos. Fue una jugada demasiado astuta de parte de este emperador. Él no quiso hacerse la mala fama de perseguir a los cristianos, aunque sí era lo que pretendía, pero muy sutilmente él publica un edicto en el que se obliga a todos los ciudadanos, a todos, no únicamente a un sector o a un grupo, sino a todos los ciudadanos a ofrecer un sacrificio propiciatorio a los dioses oficiales del imperio, ¿sí? a Júpiter, a Juno, a Minerva, a Diana, a todas estas divinidades de los romanos que son equivalentes a los dioses de los griegos, a las divinidades griegas. Al él hacer público el edicto donde todos los ciudadanos deben as ofrecer sacrificios propiciatorios a las divinidades nacionales, pues obviamente va a encontrar un rechazo, una resistencia de parte de los cristianos. Él ofrecía un libelo, un certificado que acreditaba a cada ciudadano que ya había cumplido con el deber eh, legal de ofrecer el sacrificio a las divinidades Al los cristianos negarse pues se podían ver eh, víctimas de confiscación de bienes, destierros condena a trabajos forzados o incluso la pena capital y allí se va a presentar una situación tremenda tremenda y es que algunos cristianos con el fin de no ser torturados y no faltar a su fe deciden pagar una especie de soborno, eso también ha existido siempre, entonces lograban comprar el certificado, comprar el libelo aunque no iban a hacer el sacrificio pero pagaban para tener el libelo y aparecer ante las autoridades del emperador Decio, como si ellos efectivamente hubieran ofrecido el sacrificio. Luego querían pedir el reintegro a la iglesia porque la iglesia encontró esto como un pecado o como una acción llamada simulación. Cuando uno simula la apostasía o cuando uno simula la fe, está cometiendo un pecado grave, ¿sí? es algo indebido simular con las cosas sagradas, simular con la fe, y por eso se va a generar una controversia donde se piensa, bueno, ¿y qué hacemos con estos? Estos simularon, estos pagaron, adquirieron un certificado público de haber sacrificado a los dioses, ellos argumentan que ellos no lo han hecho, que ellos no han incurrido en la apostasía, porque en ningún momento hicieron el sacrificio, pero quieren venir aquí sin contar con que muchos hombres y mujeres sí experimentaron destierro, confiscación de bienes, torturas, incluso la muerte y estos quieren quedarse así como, como si nada y esto es lo que va a ir dando origen con el tiempo a una institución cada vez más eh, formal en la iglesia que es precisamente el orden de los penitentes y de lo cual va a surgir la experiencia de la cuaresma como un proceso, un tiempo de arrepentimiento para quienes después de haber recibido el bautismo incurrían en pecados graves como la apostasía o como la simulación. Entre los confesores que, de esta época que tuvieron que verse sometidos a trabajos forzados, a destierros, y por eso se le llaman confesores, no mártires, porque el mártir es el que derrama la sangre. Los confesores son los que padecen, padecen y padecen duro por las persecuciones desatadas a causa de su fe. Entre estos confesores aparece y sobresale en esta época el célebre escritor Orígenes, que lo podemos ubicar más o menos hacia el año 254. Luego nos vamos a encontrar con una figura interesante la del emperador Valeriano Valeriano eh, quien decreta una de las persecuciones más violentas eh, se deja influir sobre todo por su ministro de finanzas Macrino que quiere apoderarse de los bienes de la iglesia y por qué es interesante la figura de Valeriano porque precisamente aquí es donde vamos a encontrar el sacrificio del insigne diácono San Lorenzo San Lorenzo, un diácono de la iglesia de Roma va a ser llamado y se le va a pedir que entregue los tesoros de la iglesia porque precisamente era lo que quería Macrino y por eso coloca al emperador contra los cristianos y Lorenzo al verse solicitado por el alcalde de Roma a entregar los bienes de la iglesia le pide tres días, le dice dame tres días para reunirlos y se le concede este periodo y a los tres días San Lorenzo llega nuevamente y se presenta con los pobres, los más pobres, los enfermos, los leprosos, los ciegos, los cojos, todos los lisiados, todas las personas que se veían en situación de vulnerabilidad y que la iglesia acompaña que la iglesia consuela, que la iglesia ayuda, le dice San Lorenzo, le señala a esta comunidad y le dice, estos son los tesoros de la iglesia y esos deben ser hoy los tesoros de la iglesia, siempre. La iglesia no debe ser una institución afanada por riquezas materiales ni por lujos que riñen con la necesidad de tantas personas ni por prestigios temporales la iglesia debe ser la comunidad de los pobres recuerdo que el Papa Francisco una vez decía quiero o deseo una iglesia pobre para los pobres y eso es lo que debe ser todavía la iglesia hoy todavía los obispos, los presbíteros, los diáconos las comunidades religiosas deben tener en los pobres su único y más auténtico tesoro como testimonio para el mundo sirvió Lorenzo como testimonio, para el mundo romano tenemos que servir también nosotros como testimonio para un mundo que hoy también está profundamente descristianizado y alejado de el mayor tesoro que tenemos nosotros, que es precisamente los pobres. Eso le costó a Lorenzo el sacrificio, murió eh, de una manera muy cruel, en una parrilla, ¿sí? murió quemado en una parrilla y ha constituido su testimonio una, un testamento perenne y se ha convertido en el patrono de todos los diáconos a quienes enviamos desde este podcast de Historia de la Iglesia. Un saludo y un abrazo grande. La última persecución general la vamos a encontrar con el emperador Diocleciano. Este es un gran organizador del Imperio Romano. Él decide dividir el Imperio en dos partes, el Imperio de Oriente, el Imperio de Occidente. Eh, lo divide en cuatro prefecturas, las Galias, Italia, Ilírico y el Oriente. Eh, 14 diócesis, 100 provincias, divide este gobierno de un único Imperio en una especie de tetrarquía, una tetrarquía es un gobierno de cuatro, donde este único imperio romano sería gobernado por dos augustos, un augusto en la parte oriental, que es el propio dioclesiano, y un augusto en la parte occidental, que es maximiano. Cada uno de ellos va a tener un César, que sería luego su heredero como augusto, el César de la parte oriental, es decir, de Diocleciano, va a ser Galerio. Y el César de Maximiano, en la parte occidental, será un señor llamado Constancio Cloro, que es el papá del futuro emperador Constantino, que allí las persecuciones a la iglesia van a terminar definitivamente. ¿Sí? de esa manera pues tan general y universal, no faltaron luego algunos brotes y ¿sí? todavía hoy día se dan brotes de odio pero de una manera tan general van a terminar hacia el año 313 con este señor hijo de Constancio Cloro al que debemos dedicarle eh, quizás un programa completo cuando eh, este emperador dioclesiano, eh, cede a las presiones de su César Galerio, empieza nuevamente a desatarse una persecución violenta contra la iglesia, que pasó por diversos estadios hasta que se convierte en una guerra de exterminio total. Y se dieron en las siguientes etapas. En el año 200, 303, Dioclesiano promulga un primer edicto de persecución general por el cual va a obligar a todos los cristianos a destruir los lugares de culto y a entregar los libros sagrados. Aquí es donde muchos cristianos van a conservar y proteger con su vida los textos, las cartas, los escritos. Recordemos que en ese tiempo no era tan popular, no era que uno iba a una librería, vendeme una biblia y listo, vendeme tres, vendeme cinco biblias. No, eran textos difíciles de adquirir porque se conservaban era en, en copias eh, a mano entonces estos rollos estos papiros eran guardados con un celo por parte de los obispos de los presbíteros, de los mismos cristianos y el emperador dioclesiano en el año 303 ordena que se confisquen para ser destruidos los libros sagrados y los cristianos obviamente prefirieron muchos dar la vida en lugar de entregar los textos y gracias a esta protección de este depósito de la fe es que nosotros hoy tenemos el canon completo de las sagradas escrituras en el mismo año 303 Dioclesiano va a sacar un segundo edicto en el cual va a obligar al clero a ofrecer sacrificios a los dioses Nuevamente entendemos aquí los obispos, los presbíteros, los diáconos, bajo pena de encarcelamiento. Van a pillar por allá a un cristiano prendiendo fuego a este edicto y la condena es a morir quemado. Aquí tenemos también que decir algo a propósito de la historia de la iglesia. Como este cristiano que prendió fuego al edicto del emperador Diocleciano, hay muchos cristianos amigos de confrontarse de manera viola, violenta con los que no son cristianos y hacer este tipo de escenas de quemar cosas debemos aprender que no estamos llamados a entrar en confrontación bélica que no estamos llamados a perseguir que así como no queremos ser perseguidos Tampoco debemos perseguir, ni agredir, ni tener eh, comportamientos como quemar banderas o libros de otras personas, o quemar el Corán, o satanizar y hostigar a personas que tienen otros modos de creer. Debemos aprender a proclamar el Evangelio de Cristo precisamente con la amabilidad con la dulzura, con el perdón sin necesidad de colocarnos agresivos porque en ese caso estamos cayendo en lo mismo en que en muchas ocasiones hemos lamentado luego va a sacar el emperador dioclesiano un tercer edicto, también en el año 303 por el cual obliga al clero a ofrecer sacrificios a los dioses bajo pena de muerte aquí ya no va a ser solamente bajo pena de encarcelación sino que ahora va a obligar a hacerlo bajo pena de muerte y en el 304 promulga un cuarto edicto el emperador dioclesiano por el cual se extiende a todos los cristianos no solamente al clero a todos los cristianos a ofrecer sacrificios a los dioses aunque hay que reconocer que este edicto no se aplicó con el mismo rigor en todas las provincias del imperio sino que en algunas fue llevada con mucho más rigor que en otras por ejemplo el César Constancio Cloro no fue muy riguroso en la aplicación de este dicto de persecución general y es posible que este ejemplo de un gobierno de tolerancia que tuvo Constancio Cloro pues haya servido a su hijo Constantino para no seguir él las mismas actitudes agresivas y conceder finalmente en el año 313 un edicto de tolerancia en beneficio de toda la comunidad cristiana y a partir de ese momento la historia de la iglesia se va a enrutar por nuevos mares donde ya se va a dar una cercanía se va a estrechar un vínculo entre el Estado, el Imperio y la Iglesia y eso pues obviamente va a traer cosas positivas para la historia de la Iglesia, para la constitución y organización de la Iglesia, pero también otras cosas tal vez menos bondadosas porque muchos de los vicios tal vez de las conductas políticas del Imperio Romano de alguna manera van a entrar en el ambiente eclesial y pues van a conducir a confundir el reino de Dios que ha traído Jesucristo con un reino temporal como lo era el Imperio Romano, pero de eso tendremos oportunidad de seguir hablando en los próximos podcasts de Historia de la Iglesia. Dedicaremos el podcast número 9 a considerar esta historia de Constantino el Grande, el hijo de Constancio Cloro. Veremos... O reflexionaremos su camino de posible conversión al cristianismo, su visión de la cruz en el cielo, su batalla en el puente Milvio contra Magencio, su victoria definitiva, su edicto de tolerancia y cómo la iglesia va a dar un giro a la luz o bajo el amparo del de emperador Constantino, fundador de constantinopla y quien va a ser el encargado de convocar o quien se va a tomar eh, la autoridad de convocar el primer concilio ecuménico de nicea pero todo eso lo reflexionaremos en nuestro próximo podcast un abrazo para todos muchas y muchas bendiciones que tengan un resto de día o de noche muy feliz